0: 嗨，大家好，欢迎收听《人间观察局》，我是你们的老朋友佳期
1: ，我是小黑
0: 。哎呀，这几天全国都陆续的放开了，小黑怎么样？现在出门害怕不？
1: <笑>不瞒你说啊，还真有点儿。你像我们这种社畜，对吧？每天必须去社会上摸爬滚打，嗯，然后你也不知道现在周围谁有问题，哎呀，难免心中有点忐忑嘛。
0: 哎，我就不忐忑啊，因为对于我们这种居家女孩来说，放不放开有什么区别呢？还反正我们也不爱出门
1: 啊屁！居家女孩你就死肥宅呗我！
0: <笑>你怎么能随便给别人贴标签呢？我觉得你这有点不尊重人啊。
1: 哎呀，你要正式标签这个事儿，我不也管自己叫社畜嘛？真的是现代人，谁身上还没有几个标签儿
0: ？嗯，你要这么说也是哈。我感觉我们的人生就是一个不断贴标签和撕标签的过程啊。你要是身上没几个外号哈，嗯、没几个标签，就感觉这个人好像特别没有存在感。所以今天呢，我和小黑就打算和大家聊一聊哈标签这件事儿。其实说到这个贴标签嘛，它也不完全是一个贬义词哈，因为有的时候你说，哎，佳期标签就是美女，是
1: 吧？佳期的标签是不要脸哦。
0: <笑>就是说最早的标签啊，它是用来干嘛的呢？是来区分的哈，就是你能快速的从一堆人当中找到你想要那个人。比如你说啊，在喜马拉雅公司二楼技术区最里面坐着那个戴着黑框眼镜的小白胖子，哎，你就能锁定哪个是我了。所以标签最初的意义呢，是用来区分和锁定哈。但是后来慢慢慢慢的我就发现稍微有一点点变质了哈。那说到这个，我想问一下小黑，就是你有没有什么让你印象特别深刻的标签？
1: 哎，这个说来就话长了。首先啊，嗯、你听听咱这名对吧？<笑>小黑哎，天生出生带颜色的人，你这我这从小被教到大，真的是就是肤色嘛，你这是天然特色，你就这个区分真的好区分。我跟你讲，我这个肤色到什么地步？前段时间我不是去那个三亚去了一趟嘛，然后那个当地有那种就是一年外边晒三百六十天的那种，晒足三百六十天，然后就是那种小黑摄影师，你能理解不？东南亚肤色，嗯嗯，我去了跟人。人家撞色你知道吗？我从小长大的这么一个过程，就是一个和巧克力为伍的这么一个感觉的过程，所以这就是我第一个最浓重的标签。从小到大被人叫小黑，叫黑仔，反正，哎，怎么说呢？可能因为咱地位也不够，岁数也不够，对吧？不知道有没有一天能熬到一声黑爷。反正之前的人生里，就是小黑呀、黑仔呀、黑子呀，反正我跟你讲，这前面两个我都能忍。叫黑子这个，我差点跟人干起来，你知道吗
0: ？这<笑>听起来就像我老家那个农村养的土狗的名儿
1: 。对，就像土狗也就罢了，现在特别像键盘侠的名字。你才黑子，你就全家都黑子。我
0: <笑>但确实哈、啊，关于黑哥这个肤色呢，咱有一说一，你确实是稍微有一点点特别。我刚认识他的时候，我还很礼貌，我管他叫黑哥。那时候我们就私下讨论哈、啊，我们说你黑，然后我们都觉得你的牙特别白。<笑>就是对比产生那个色差非常非常的强烈哈、啊，嗯，你要说因为外貌的话，我小时候也被贴标签儿、啊、哈，嗯，因为我从小到大我胖嘛，
1: <笑><笑>
0: 你看我就一
1: 直忍着没说话，<笑>我就看你能不能正视自己。我跟你说，咱俩就半斤八两，你知道吗？我就是吸光，你就是挡光，谁也别笑话谁。是
0: <笑>但是我白呀，对吧？那话怎么说来着？气球越大，颜色越淡啊。所以我从小到大，我都是肤色比较白那种。<笑>然后我小名叫丫丫嘛，那个因为我一直胖乎的，后来他们就开始慢慢的管我叫小胖丫。哎。<笑>其实这也没什么，本来就是我们家族里面自己叫着嘛、嗯。结果有一次开直播的时候啊，就我妈突然推门进来喊我一声“小胖丫”，<笑>完了，我这下所有的听众都知道我这个外号了。<笑>我估计现在让我减肥呢也太费劲儿的啊！我要真正能把他这个标签改掉了那一天，可能就是从小胖丫变成老胖丫吧。
1: <笑><笑>我跟你讲，小胖丫还好。就是只要这是加上一个小，你就还觉得可以接受。然后你想想，小的时候我们不是有那种年画吗、嗯？上面都是你这样的，嗯、对吧？就是喜庆啊。对,对，哎，就怕有一天这个小字儿给你去了，对对
0: 就<笑><笑>变成大胖丫头<笑>嗯。嗯
1: ，确实
0: 就是很多东西一加上小字儿就显得比较可爱啊。所以后来我稍微大了一点以后，他们就管我叫假小子。<笑><笑>就是小黑，你身边有没有那种，就是就你乍一看还以为他是个男孩呢，就成天跟男孩在一块玩，头发短短的，一天造的埋了八胎的那种小姑娘
1: 有？有有，我跟你说，我小的时候还打不过他呢，我跟你说，我<笑><笑>最恨的就是他，你知道吧？就长得又粗又壮，然后当时真的不知道是个女孩子，就跟我们玩那个，我们小的时候有那有那种游戏叫打嘎，嗯，这个东西太方言了，就是把一个短木头。两头削尖了，放在地上，嗯，然后用一根木棍打尖的这头，把它敲起来，然后就像打棒球一样，啪，一下抽出去，抽的越远越好。然后另一方就来剪，然后你在这抽的地方画一个小圈往回扔，反正就这么一个简单的游戏，谁能最早扔回来，谁就换班然后就怎么怎么着。我跟你讲，他在这个运动上面简直就是天才，就是一个女孩打这个东西打的最好，然后。我们都打不过他，我们当时就以为这谁家那小子新来的，然后最后发现是个小姑娘
0: ，打不过那不很正常吗？我原来同桌也打不过我呀，<笑>就是我感觉好像上小学的时候，女孩普遍都比男生的个子窜得快哈，然后再加上我这种吃的多长得又比较壮的类型，<笑>就是打不过。然后那个时候，因为我爸妈工作很忙嘛，也没空成天给我梳小辫儿啥的，就给我剪了一个毛寸。哇，男孩子应该知道毛寸是什么发型吧？嗯。就那一根一根立起来那种，就直到我上高中一年级的时候，我还是留着那么短的头发，然后再加上我稍微有点胖嘛，就只能穿男生的衣服，呃，然后我的性格又是那种风风火火的，<笑>所以就假小子，假小子啊，他们就用那个称呼来称呼我
1: 。哎，我能理解这种，就是。正好咱俩相反，你这个是偏强悍的形象。我小时候有另一个偏柔弱的形象，嗯、就是虽然我黑，但我近视，嗯，然后就戴眼镜嘛。嗯、哎呦，我比较受不了的就是，我感觉小的时候大家就称呼戴眼镜的为“四眼”，就这个事儿，我觉得里边有一点恶意，你知道吗？嗯，就是“四眼”田鸡才叫“四眼”呢。然后吃东西，什么东西印象比较深刻？我当时不是打篮球嘛，嗯，然后打篮球就戴个眼镜上去。就经常的不方便，那个最开始那个时候眼镜还是玻璃片呢，它还不是像现在那种树脂片。就东北天又冷，然后冬天一打，啪一碰到地下，玻璃片就摔碎了。然后就有孩子就在那说：“哎，那个四眼，另外两只又摔碎了。<笑>”嗯，特别想上去揍他，你知道吗？但是你也没有办法，反正就这个标签就一直就伴随着你，只要你眼镜不摘，就总有人这么说你。嗯，然后后来我打篮球就不戴眼镜，这不戴眼镜看篮筐就俩嘛。嗯，但是发现哎，投篮投的更准，因为有俩篮筐，随便往哪个地方
0: 。所以说，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>突然感觉发现了一种特殊的打球技巧啊，其他近视的朋友可以试一下。就我感觉戴眼镜吧，嗯、呃，有一段时间我们女孩子都觉得戴眼镜的人很帅。我记得那会儿就看那个 TVB 的剧嘛，里面经常会有那种律师啊，或者那职场精英啊，戴着一个金丝框的眼镜，就那种斯文败类的感觉啊,、嗯、啊，就觉得现实当中戴眼镜的人都有光环的。但也不一定哈、啊
1: ，不是、啊、我跟你说，这里边是有差别的，不是因为戴眼镜帅、嗯，而是因为那个男主帅，所以你觉得戴眼镜帅。像我们这种很普通的男生戴上眼镜就是四眼，人家戴上眼镜就是斯文败类，你知道吧？<笑>还有就是，万一里边的反派戴上眼镜，那完了，就那个标签贴上去撕不下来了。就你戴眼镜走，那个人阴坏阴坏。我跟你讲，就是这个东西。<笑>哎呀
0: ，气死个人！嗯，就是我相信我们现在很多的听众啊，可能都会有这样的苦恼啊。就现在赶紧回忆一下，你小的时候有没有因为外貌被别人贴过标签儿啊？当然，除了外貌呢，还有其他的一些方面啊，也可能会被打上标签儿。比如说，后来我上学了啊，我们在学习能力上就被贴了标签儿。我我先承认，我学渣。<笑>我们老师就说：“哎，那个淘气包子一天天不好好学习，上课就知道影响别人，学渣哈！你自己不学不要紧，你不要影响别人，好不好？”
1: <笑>我间歇性理解你这个事儿是这样的：我上学的时候呢，我属于间歇性学霸和学渣，就是这这属于杂
0: 交品种。嗯，反复横跳是吧
1: ？对，我在上初中的时候是学霸，学霸过一段时间呢，还那时候我物理学的特别好，化学学的也特别好。代数也可以，就这三科特别牛。然后你就，你知道，当你某一科特别牛的时候，你会和老师建立起来某种眼神的默契，你知道吗？就是上课一般你是会很放松的。然后当你突然一精神紧绷的时候，老师就会想：我操，是不是我讲课讲错了？<笑>哎
0: ，你要是这么说，我也能啊。虽然说作为一个学渣哈、嗯，但是我跟老师也有眼神交流。就是每当我一睁眼，哎，老师就知道，哎呀，是不是到点儿该下课了？<笑>
1: 说你长这么大能顺利毕业，那也真的是你们学校的悲
0: 哀哦。<笑>哎呀，就我小的时候就属于那种德智体美劳哈，除了智以外，其他方面发展的都挺好的人，所以老师有时候就拿我很无奈哈，<笑>就是经常会说、嗯，哎呀，你们家这孩子吧挺聪明的，哎，他就是不好好学习呢，他心思不在这上面。我也不知道我心思放哪儿了，但是我觉得我真的也算是个聪明的人吧。嗯、呃，然后我发现有些聪明的人哈、啊，他们好像随便学一学就能达到一个，嗯、呃，就是让常人往往无法企及的地步。比如说前一段时间、啊、那个刷视频，经常会看到那个叫什么，叫伪神啊，就那个学神
1: 啊、哦，北大的那个是吧
0: ？对对对，就是北大当时流传一句话哈、啊，说导师解答不出来的题目啊，伪神可以；如果连伪神也解不出来，那说明这题目有问题。
1: 我跟你说，韦神这个事儿，我觉得也是一种隐形标签儿，真的就是他的长相，或者说他流露出来的那种气质，和我们想象中的学神有点太不一样了。就是第一，他太不修边幅了，然后就是如果说他是一个，嗯，就看上去像以前那个叫翟什么林打造出来的那种。光辉伟岸的学霸形象，你也不会觉得他什么学神啊，什么他太像扫地僧了，就是他太符合金庸，嗯，就是这种，这其实也是一种标签嘛。越这样的人，然后能解出这种高端的题，神、嗯、就学神，扫地僧，扫地,地僧其实就是一个很大的标签，嗯啊，
0: 就是那个反差萌嘛，就让大家觉得这种差异化，我、嗯、去厉害六六六哈。嗯，所以说嘛，你说同样是贴标签，为什么我们的标签都是贬义的，<笑>人家的标签就那么高大上啊？<笑>不
1: 是，标签啊是要有一个就褒义的标签，是要有一个硬性指标撑着的。嗯，比如说长得帅、戴眼镜叫斯文败类，像我们就是四眼<笑>对吧？你要是学霸，你不修边幅，你就是扫地僧；你本来就是个学渣，你不修边幅，你就是个煤渣，你说脏学渣是
0: 就是二溜子。<笑>嗯，然后进入社会以后呢，其实也会被贴上各种各样的标签儿、啊、哈。像我们这种打工族呢，每天辛辛苦苦加班啊，然后这个各种各样的哈、啊，有一个名字叫“社畜”啊、嗯。哎
1: ，不就是我吧？<笑>嗯
0: ，其实我觉得作为一个社畜，我已经渐渐接受这个标签了，因为我发现他那些特征我完全都符合。就是长大以后啊，我才知道原来就是公司那个厕所哈、啊，它不仅仅可以排便啊，还可以排解委屈。<笑>终于清醒地认识了自己。对呀、啊，就其实不光是社会上其他人给我们贴标签哈，我们有时候自己也会给自己贴一些标签
1: 对，就是一开始的时候，其实我还有些
0: 社恐，是吗？我我根本就体会不到，对不起。<笑>
1: 哎，我不知道你前段时间看没看过罗永浩讲他自己社恐，就老罗这个人，你看开那个发布会，在那儿侃侃而谈，怎么怎么着？嗯
0: ，我觉得他就初代脱口秀鼻祖啊。
1: 对，但他说他是社恐，他就特别应付不来那种，就是所谓的这个局，就是名流的这种饭局的这种场合。嗯，我当时听完他，真的简直是我的嘴替，就说到我心坎里去了。我在网上最怕看到的一个视频。就是他这个主题叫做“当领导让你站起来敬酒的时候，你该说什么”。我不知道你们刷没刷过，就这个视频，他最操蛋的是，他到最后也没有告诉你说什么，而是让你去买一本什么锻炼口才的什么什么书。嗯，就是你会在那样的一个场合里边，尤其是一些半生不熟的人，然后这个人里边好像大家这种社会身份又各有所图的这种情况下，我天，我就完了。嗯，我就真的完全不自在。然后，尤其这是一个饭局，你要跟谁去互动啊？你去敬谁酒啊？这种东西一旦到我面前，我就没有办法处理了，就是特别的手足无措。就之前鸟鸟不是还讲过一个什么武松打虎的那个段子嘛、嗯？就是就老虎，就这种心理，就是如果我被老虎咬了，我都不愿意求救，就是一旦有人来救，我还得跟这个人打招呼，那不如直接把我咬死。<笑>
0: 哎呀，我就不会有这样的困扰哈、啊，因为我真的是个社牛，我是社交牛逼症，我跟你相反。嗯，就是如果是这种酒局和饭局儿哈，桌上有我认识的，有我不认识的，那我肯定给他们照顾得明明白白的。哪怕他们就在角落里面不说话，我也一定会想出点什么话题 Q 到他，比如说，哎呀，你老家哪儿的呀？你今年多大了啊？你怎么看起来这么年轻啊？我跟你说哈、啊，就是无外乎那几种说话套路啊，迅速就能把这场子给炒热了。而且我还很照顾女同学，如果说喝酒的场合，我会说来来来来，喝酒的坐我左边，不喝酒的坐我右边啊。然后就是。我会自动的去给他们隔离开，也不能说保护他们吧，但是我感觉我应该是酒桌上热场的那种气氛型选手
1: ，就是话不落地呗，就你不能接受话落地，对不对
0: ？对，就是我感觉这很正常啊，我一定要照顾到方方面面，让每一个人都满载而归。我跟你说
1: ，你这就自我感觉良好，你知道吧？还把人家隔离开，为了人家安全。人家来这局儿是为了啥？人家就想自己躲一个，抠抠嗦嗦，抠够一会儿。这俩好，让你给在中间，<笑>你可挺牛逼啊？对<笑>吗？
0: 是这样的吗？
1: <笑>就活该你单身，你这么牛逼，你为啥还是个剩女啊？
0: <笑>不是，你要这么说，那剩女不比舔狗好啊？这
1: 什么话？什么舔狗？我只是他的浅系男友<笑>
0: ，来呀，互相伤害
1: 呀！<笑>哎，这你说舔狗，现在那个李宗恒我，我真的是绝了，我去，人一千多万粉丝了，就一个什么话，什么舔狗，我是他的浅系男友，这也确实是一个很大的标签啊！因为我这个节目啊，就大家已经把我这舔狗的这个烙印或者说标签做实了，我感觉不拿激光都已经去不下去了。
0: 但是最起码吧，咱们俩的标签呢，都是和现实比较符合的哈、啊，就是也没有什么太大的出入，或多或少可能会有一点点自我美化吧。比如我会跟大家说，哎，我觉得我其实长得还行啊，对吧？但是无伤大雅。最怕的就是什么啊？那种只贴对自己有意义的标签啊，就是立人设。这一点在娱乐圈里真的非常非常的常见哈、啊。立、嗯、人设的好处呢，就是可以让大众快速的记住他，而彰显自己的与众不同嘛，能获得很多人对他的好感啊和支持。对对,对。但是你要知道啊，假的就是假的，他总有就是崩坏的那一天呀、啊
1: 。对对对，哎、啊，之前我们那个办公室里有个小姑娘，就是她天天看那个翟天临的直播，那段时间还没塌房。啊、然后这孙子，我当时看了几次，我、哦、这套路就是。真的，他长得帅呀，然后又感觉又是那种玉树临风，又特别有学问。然后直播的时候就经常的直着直着播，说：“哎呀，不行了，我这写论文了，论文赶不出来了，还有几天就怎么怎么着了。”然后就我这博士学位怎么怎么着，哇，就给我那同事迷的，他就是当下饭的视频来看，你知道吗？我就感觉一抬头，两个眼睛里边有那种那种小星星的那、嗯、<笑>那种感觉。结果后来被人爆出来，身为博士却不知道知网，
0: <笑>嗯。我觉得这事儿就好离谱啊！就是每一个大学生他毕业写论文的时候，基本上都得去知网上查一查吧
1: 。就是我这同事特别牛，他一共追了俩人，俩人都塌房了。另一个人叫什么来着？我忘了，唱歌剧的，然后也是参加过类似于歌剧的这种综艺的节目出道的。就是他不是被爆出来，是他自己直播的时候说漏嘴了，就是说他考，呃。中戏还是北舞还是什么，我忘了。反正一个艺术里边很知名的院校，然后就是说他家里边给他出了什么什么力，结果被人家扒出来了，然后咵嚓一下子塌方，就是。
0: 啊、哦，你说的是谁？我好像知道了。有段时间上热搜了，就刚开始大家对他的印象就是长得很乖呀、啊，然后小奶狗啊、阳光啊等等的哈。结果后来他自己就把自己爆出来了，说自己是家里走后门给他整的啥。当时大伙儿就愤怒了。最关键的是，他丝毫没有觉得自己错了，他觉得理所当然，就是特权阶级。他从来不觉得自己在享受特权，但是我们这帮寒门贵子真的就炸了啊！老子辛辛苦苦念书、找工作，还花钱给你打榜投票。
1: 我跟你说啊，就寒门这个东西啊，以后也少用了，真的。我那天上网，我才知道啊，原来寒门也是有门槛的，你知道吗？至少你得是个门啊。什么叫寒门？家道中落者才叫寒门，就是说你们家以前你是大家，就是
0: 以前富过是吗
1: ？对你才管自己叫寒门，像我们这种
0: 叫什么叫寒窑是吧？寒窑苦等十八载<笑>。
1: 所以说啊，不要随便给自己身上贴标签，立什么人设还寒门？
0: <笑>对，就是尤其是追求女孩啊，或者说就是喜欢看剧啊、追明星等等的这些朋友哈、啊，你要明白一件事儿，就是作为一个职业呢，他明星所展示出来的这个啊，和他的真人不能说百分之百不一样吧，但是你要做好一个准备，就是会相差很多。嗯。他也只是在努力的完成工作啊，然后给你构建一个虚拟的梦境而已，你也别太当真了啊，不然的话，最后受伤的还是你自己。就是真实的他和网络上的他啊，还有这个就是荧屏形象等等上面的他，这完全就不是一个人儿啊，你也不要有什么太大的希望。最好的办法呢，就不要乱立人设，你就真实一点，最好立人设，除非你能长久的保持自律啊，不然的话，早晚有一天你得塌。
1: 对，就是追这东西要小心，不然最后茶饭不思的还是你
0: 。啊，其实关于标签儿、啊、哈，就是来源于很多都是对于某些群体的一个刻板的印象啊。就包括在生活当中啊，我不知道你有没有遭遇过那种地图炮。就是我作为一个东北人嘛，呃，东北人他们上来就说啊，你们东北人好粗鲁，女孩子嗓门那么大，一点女人味都没有。那时候我就觉得啊，不是，就是我有没有女人味这事儿，跟我是哪的人有什么关系？
1: 哎呀，这都是东北人嘛，我太知道这种感觉了。我跟你说，我的身份比你还复杂一些呢。嗯，我是东北里边的蒙古族。
0: <笑><笑>对，我记得刚知道小黑是蒙古族的时候，我也问了一些很幼稚的问题。我问他，我说：“你们那儿是不是天天骑马上下学呀、啊
1: ？”<笑>啊，我我上大学这个事儿就开始见怪不怪了。当时，嗯，我也没有想到，真的是会一听说你东北人啊。那你肯定很能喝了。那你们那里是不是都是黑社会啊？<笑>你的大金链子在哪里？<笑>然后我一说啊，不是不是不是不是，这都不是。然后说我蒙古族，蒙古族啊，那你家是不是住蒙古包啊？<笑>你是不是骑马上学呀、啊？我的
0: 天，哎，不是，但我真的特别想问，你小时候是不是真的住蒙古包呀？我说我们家住炕，我小时候真的住啊。你没有住过蒙古包吗？
1: 不是，我不是内蒙人，就是要生活在草原上的人，因为人家游牧需要，放马放羊，他才住蒙古包，因为那东西拆着方便。我们一个汉化了的蒙古族自治县里边是不需要这个东西的，我们也住正常的房
0: 。那我觉得你这血统不纯呢、啊。<笑><笑>嗯。但是说到内蒙哈，我之前去那个锡林郭勒盟去旅游的时候，那边真的住蒙古包，然后你会看到他们去放马呀，然后那个大草原那感觉真的还是挺好的，而且我觉得内蒙人也特别能喝。我印象特别深刻，我们当时从那个旅游大巴下来的时候，就一帮妹子哈穿着民族服饰载歌载舞，然后一人给你端一杯白酒过来，<笑><笑>就离谱。然后那边就是各种吃肉嘛，刚开始的时候我觉得哇这也太丰盛了吧，满桌子啊都是什么烤羊肉，然后各种的，他们甚至还杀了一整头羊。结果到第二顿的时候，我们发现诶。怎么还是上顿那些肉呢？<笑>然后等到第三顿的时候，发现这些肉换了一种做法，但还是之前那些肉。就是在那待了几天以后，我就开始彻底对肉是有点抗拒了。就我觉得，哎呀，蒙古也不容易。<笑>所以以后一说起蒙古，你就第
1: 一个想到的是来干了这杯酒，吃了这块肉。<笑>嗯
0: ，但我那时候觉得天天吃牛羊肉多爽啊！后来我觉得天天吃也是有点腻得慌。<笑>嗯然后说到这个能喝啊，还要提到一个地方，就是山东啊。提到山东，你会先想到什么
1: ？山东大汉啊，然后山东大葱啊，啊，大葱两米高。
0: <笑>啊，对，还有山东还有一个特别厉害的地方，挖掘机嘛。啊啊！啊啊，我那个时候我真的天真以为所有的山东人都会开挖掘机
1: 。<笑>山东还有一个叫新东方厨师，你知道吧
0: ？啊，我知道。
1: 对我当时以为的是所有山东人都会煸炒
0: ，<笑>所以呢，所以真正的山东人是会开着挖掘机炒菜是吗？
1: <笑>对，这个不是空穴来风的。我上高中的时候，我们那儿有一个学生是山东的，嗯，然后刚巧他是从新东方学了厨师出来，又决定复读，嗯，然后考大学的、嗯，所以他的那个小臂，就是这个小臂，他有一块肌肉，就比我们要要大好多，就跟人。不一样，你知道吗？然后我们就问他，我说你这是怎么着？他说我这是颠大勺练的。我说你为啥颠大勺？他说哎，我们都在那个东新东方厨师学校学的。就从那一下子，我的潜意识里就被植入了<笑>山东人都会颠大勺。
0: 对，然后还有那个什么广东人，广东人给我感觉就他们那边吃的东西特别丰富啊。呃，有段时间就流行那个梗，说是啊，广东人吃福建人嘛，对吧？<笑>
1: 就广东人什么都吃，连福建人都吃。对
0: ，就是已婚妇女做成老婆饼啊，小轿车做成车仔面啊，就连湖上划水的那个小船也被他们做成那叫什么？叫叫什么？艇仔粥。
1: <笑>哎呦，我跟你讲，广东人两个东西，因为我上大学有好几个广东同学，然后呢，嗯、他有一个姐姐，就是老婆饼和这个艇仔粥，还有这个汤。嗯，我天哪，那。真的是做的花样多呀，好吃也好吃。真是给我印象深刻，就花样多。然后他们一天能吃五顿，
0: 嗯，就我觉得他们那边就是煲汤嘛，像咱们东北哈，我不知道别的地方什么样，反正我们做个汤哈，基本上啊，就是用葱花炝个锅啊，然后炒吧炒吧，打两个鸡蛋，放点水啊，嗯，再放点什么紫菜啊什么的，哎，也就三五分钟，对我来说是最简单的一道菜。
1: 就一般不烙饼，没人喝汤，是不是？<笑>嗯
0: 、对对对，就是一般不是菜特别浓稠，
1: 要么就四菜一汤，得有个席。
0: 对，但是广东人啊，他们就是煲汤，真的就是从选材料一直到做的各种工序啊，他真的是会花好几个小时，甚至更长的时间，就会去煲一碗汤。我真的，我觉得，就是我很不理解。就包括原来咱们公司有一个小女孩，就是广东人嘛、嗯，然后她会专门整那个电炖盅，你知道吗？啊，知道知道。然后每天她那里面就咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟,咕嘟，一咕嘟咕嘟一天。哎呦，我就觉得真的是太养生了哈。然后还有那个什么云南啊，我有一个云南的朋友，每次从那边回来都给我寄鲜花饼，真的超好吃。我以为给你寄毒蘑菇呢。<笑>那那倒也没有哈，但是我去过云南，云南的那个菌子是真的很鲜。嗯，我记得那个时候去那边吃他们那个菌子锅嘛，你会觉得啊，原来里面不放肉这个东西，它汤也会那么的鲜。网上就会有很多的那个段子哈、啊，说一到这个吃菌子的季节哈、啊，云南人就开始脑海中小人跳舞了，就各种中毒什么的、嗯。但是我听我朋友说，他说还好呀，我们平常也不乱吃啊，
1: <笑>我们又不是野人。
0: <笑>嗯，然后我有一个朋友在西双版纳，然后很搞笑，他们那边不就是那个大象啊，什么孔雀呀，什么的嘛，然后。有一段时间，我们都问他说：“你是不是骑大象上学？你们是不是每家都养一头大象
1: ？”哎，你这算啥？人家四川人还生下来就人手一只大熊猫呢
0: 。我读书少，你不要骗我
1: 。<笑>呃、这这确实是刻板印象。我不是在重庆读的书嘛，嗯，然后去之前真的就是关于各种四川的这种印象，什么顿顿吃火锅，天天打麻将，也不用上下班，然后这个什么。呃，男生都怕老婆，老婆在街面上打麻将，男的哄孩子，然后一打就家暴都是女打男，什么什么的。然后我上学以后，我就问重庆和四川当地的同学，我说：“听说你们天天打麻将，是吗？”啊、他说：“对，政府都按麻将评级给我们发工资。<笑>”
0: 但我还真的蛮羡慕四川那边的哈、啊，就是，呃，给我的感觉像成都啊、重庆，他们发展的都比较好，呃，不能说一线城市吧、嗯，但是也算是二线里面非常靠前的了。但是你会发现，即便他们的发展机遇很好，然后各种大厂也纷纷入驻，但是他们那个生活节奏依然还是那种慢悠悠的，就是你走在那个街上，你会感觉整个人非常的放松，然后他们会去打打麻将啊、听听曲儿啊、喝喝茶呀，哎，那感觉就很惬意。
1: 对，管你大厂不大厂，反正我就是不加班，对吧？我唯一加的班就是血战到底，
0: <笑>就是打麻
1: 将。<笑>对，就不要走，决战到天亮。哎呦，我天哪，太厉害了那个
0: 。哦，还有天津人啊，我觉得天津一定没有社恐吧？我感觉他们是不是人人都会说相声啊？<笑>
1: 你说天津人，我就想起那个了，雷森图白白，雷森图白白
0: 。我之前关注一个 UP 主叫植物春，然后他就是各种的给什么石头啊，给鱼啊，然后给动画片配音，就是用天津话吐槽。真的，我就觉得，哎呦我的天呐，如果说我一分钟能说一百个字，我感觉他能说三百个，就是堵得你一句话都说不出来、啊。我感觉就是这写下来就是个脱口秀的稿啊。嗯
1: ，这确实啊，这是。怎么说呢？其实我们刚刚说的这些都是一些地方的特色，然后呢被人放大了，或者说刻意放大某一点，嗯、就变成了这个地方的标签儿，对吧？嗯，比如说我们来上海之前，所有人都告诉我说上海人什么精明小气、爱算计、排斥外地人啊什么的。其实你真的接触了这个地方的人，嗯、这地方有那么多人，没错吧？那肯定是什么性格的人都有啊、嗯，你就会发现啊，也不是那样的。对。然后你到北京人都觉得北京人那样的，就是啊，您哪儿的就全是那，就是就是那种人。但是你真的接触北京人，也就不是。所以大家都相互真的接触了以后，你就会发现好多事情真的就是根据你的刻板印象给扣的这么一个帽子，然后戴了一个标签而已。嗯。嗯
0: 但实际上，千人千面嘛，就是每个人的性格都不一样，不能以偏概全哈、啊。标签呢，可以做一个参考，做一个饭后的乐子哈、哎。但是真的上升到这个地图炮的这个地步，对，那就不太好了哈、啊。就是只有深入了解过的人，然后你才有发言权。反正我接触过的很多上海人，我觉得一点都不抠，对呀、啊，就是也挺好的。<笑>
1: 不是也挺好，就是挺好的。
0: <笑><笑>嗯，其实不管是地域上还是其他的哈、啊，包括在性别上也会有一些刻板印象，人们也会去给贴标签。比如说哈、啊嗯，嗯，可能一提到男人啊，就男子汉顶天立地，男人就应该坚强，是吧？男儿有泪不轻弹，哭了你就是娘炮，你就是孬种、啊。女人呢，女人就应该温柔持家，不能过于强势，嗯、要不然你早晚得离婚啊。就等等，因为性别的一些刻板印象也会被贴标签
1: 。对，你就毫无道理嘛！刘德华都唱“男人哭吧哭吧不是罪”嘛！你这
0: 个……<笑>嗯，还有，身为一个女司机啊，我也经常会被人家说：“哎呀，你们女司机能行吗？哎、你注意点儿，你不行，你下来我帮你开。”我当时心想：“我十年驾龄，我的天哪，我开轮椅我都比你快。
1: <笑>”我觉得。网上好多段子对于女司机的编排是非常的不善意的，就是比如说前面有一个车，然后明明左转了，忽然把雨刷打开了，然后这其实都是两个车商量好在那演的，然后后边这人说不动啊，说你为什么？因为她是女司机，你刚才把雨刷打开了，怎么怎么着？就真的就是这种刻意的去加深的那个标签对人不好的这种影响、啊，我觉得哎呀挺没必要的。
0: 还有一些比较刻板呢，就是关于职业方面。像我小的时候啊，这理发一般都是那种阿姨，对不对？理发师都是女人。那个时候我就觉得啊，这家有个男学徒能行吗？有些人甚至都不让男的给他洗头。但是你看现在走进理发店里哈、啊、，Tony 老师百分之八十都是男的。<笑>然后还有一些职业呢，比如说什么那个货车司机啊，是吧？比如说那个程序员等等，他们都觉得这事儿女人肯定干不好。然后当然，同样哈，也有一些职业别人说，哎，男人肯定不行。我举个例子哈，我跟我朋友出去按摩的时候，我就很不喜欢男技师给我按，就是即便我知道没什么，他同样专业，但我就是不喜欢。<笑><笑>其实也多多少少会有一点刻板的印象在哈、啊嗯，嗯，其实我觉得很多的工种它是不分男女的，只要有能力的人是吧？他会了都能把它做好，就是要解绑职业和性别的这样一个强联系。我觉得择优录取才公平嘛，嗯、对不对
1: ？对呀、啊，你就喊的那么久了，平权了，平权了，实际上，大家心理上还是有一些这个性别的这种刻板的固有印象在这儿，就导致很多的。可以说不公平的事儿吧，我觉得
0: ，嗯，就是他其实是对丰富多彩人生的一个压迫哈、啊，就是给很多人都带来了没有必要的压力和痛苦、嗯、啊。你看啊，其实也有很多现实中的例子嘛，就打破了那种关于性别刻板的印象，像新西兰的总理杰辛达，嗯、是吧？在任期间怀孕生女。而她的丈夫呢，克拉克呢，作为全职爸爸去照顾家庭，嗯、支持她的工作。这要是我们的话，根本不敢想。我的妈呀，国家总理，女的<笑>啊，还一边当总理一边生孩子，是吧？<笑>而且我都能想象哈、啊，如果说是很多键盘侠的时候就说啊，她老公太弱了吧。
1: 对对对，就这种才是最难的，就是这种东西一旦放到社会的尺度下，就很多人要说，哎，他家人吃软饭的，然后女强男弱，怎么怎么着？我跟你讲，这这个男的的压力其实是非常非常的大的，嗯
0: 。就有时候，往往不是自己真的接受不了，是人言可畏哈、啊嗯。就周围的人都这么指指点点，都说你的时候，那个心理压力也不是一般人能承受的哈。嗯、啊呃，然后就包括在现实生活中啊，还有什么样的刻板印象让我们会去给人打标签呢、啊？呃，比如说我们小的时候看到那种纹身的人都会觉得是坏人。<笑>嗯啊。还有那种长得凶的都不是好人，<笑>就我觉得这一点跟我们小时候看那种样板戏有关。你想想啊，小时候那种好人都是浓眉大眼、长得漂亮的，然后坏人都是他故意长成那样子的。但是现实生活当中啊，就是这个长相跟这个人坏不坏完全没有任何关系哈、啊。我见过那种纹着大画臂的哥们儿，然后特别仗义啊，这个路见不平一声吼啊什么的。我也见过那种长得斯斯文文的，最后就干出什么天怒人怨的事儿了啊。都有，其实我觉得这些东西呢、嗯，它不能作为你衡量一个人好坏的这样一个方向哈、啊，这个就是属于一种刻板印象，就属于贴标签儿。
1: 嗯，还有就是年龄，嗯，年龄这个东西，哎，再加上今年嘛，失业潮更感同身受，好多这个之前不说什么三十五岁危机，嗯，比如说什么大厂的简历，一看三十五岁直接就干掉，嗯，就直接就不用了，怎么怎么着的这种。三十五哎，又不是九十五，为什么三十五岁以上的人就一定不能做某件事了呢？对吧？为什么到了一个年龄就一定要结婚生子？然后到了一定的年龄，就一定要什么花鸟鱼虫钓鱼，就退休怎么怎么着。哎，如果你不这样，你就似乎跟这个社会格格不入，大逆不道。然后每个人看你的眼光就是那个样子。我也不知道到底是怎么了。
0: 哎呀，说到这儿，我感觉小黑的情绪明显就有点低落了哈。<笑>嗯，其实这也是这个社会上的一些刻板印象吧，因为他们给这个年龄段的人打上了标签嘛。还有人说这个啊，这个到了年龄就该结婚生子啊，老年人嘛就应该在家照顾孙子孙女啊，什么这个含饴弄孙的生活嘛，对吧？但是我也看到很多老年人，我就是我有自己的生活呀，我有自己丰富人生，我干嘛非要给你带孩子呢，是吧？我、oh, 我那时候还看到网上有一个老年模特最帅老鲜肉叫王德顺，你看了吗？ Uh, 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 我的天啊，我觉得人家那老爷子活的才叫潇洒呢。我甚至觉得，如果将来我退休了的话，我是不是也可以过一下那种生活
1: ？我之前还看过一个好像是台湾的广告，就是四个老爷爷，然后骑着摩托车，就是环岛自驾，然后就是以前年轻的时候。没有追寻过的远方梦想，然后四个骑着摩托车的人，哪怕可能在路上就会少一个，但是<笑><笑>不管了，老子就是不在家里给你带孩子，就是不去养花种草，我就是骑着摩托车去远方，就那种情绪，当时也是蛮感染人的。嗯，为什么人就要活在别人的刻板规划好的路线里呢？确实是，嗯。
0: 如果别人用刻板的印象去衡量你、啊，哈，给你打上了标签儿，我觉得你一定要勇于去反抗啊！我为什么要这样做？你是我的谁？我凭什么听你的话，对吧？我自己开心就可以啊！就包括网上经常会有人说啊，什么女人一定要生孩子才算人生完整。我觉得那时候看那个跳孔雀舞的杨丽萍，你知道吧？就我每次我看她的舞蹈，我都觉得哇，这就仙女啊！底下就有一堆人说，哼。呃，这个没有生过孩子的人生不完整，然后什么什么什么巴拉巴拉的就说这些，你凭什么去衡量别人的人生呢？对吧？你过好你自己得了。还有人家说什么啊，这个为母则刚啊，就是当妈了以后啊，就是什么东西都渴着孩子哈、啊。现在已经过了那种物质非常匮乏的时期了，就是家里有一个鸡蛋，就非得就孩子吃蛋黄，妈吃蛋清吗？就不能煮俩吗？咱说。<笑>就是一些刻板的印象啊，包括一些什么电影啊啊，一些书里面等等的。我记得我小时候还读过一个叫《妈妈爱吃鱼头肉》，你读过那篇文章吗
1: ？啊，好，好像读。嗯。
0: 就是大概意思是说，他每次吃鱼的时候给他妈夹鱼肉，他妈说：“哎妈不爱吃，妈就爱吃鱼头肉。”然后等到长大了以后啊，就有一次他也是习惯性的先把那个鱼头夹给他妈，但是当时他姥姥在了，他姥姥说：“哎呀，我那囡囡小时候最喜欢吃鱼肉啦。<笑>”那时候他才猛然发觉啊，原来妈妈这么多年都为了我怎么样怎么样怎么样的。我当时看这个时候，我真的觉得挺感动的。但是我现在又一想哈、啊，我觉得。嗯、呃，咱就是，如果家庭条件没有刻薄到那种程度的话，
1: <笑>我为什么不能弄两条鱼呢？
0: <笑>对呀<笑>。就是我感觉，无论到什么时候，就一定要自己心里比较坚定哈，就是不要被外界影响。虽然这样做很难，但是做到了以后，你会发现自己的人生就是会很舒服啊。就是大家要拥有一个什么叫成长型的思维，人都是会不断的成长进步的嘛。过去和现在呢，它的一些衡量标准啊，不代表未来。还有就是你要不断的自我肯定哈，你要说我是对的啊，我就是月亮是吧？我就是最美的，我最棒的，怎么样呢？还有一个呢，就是要多元化思维啊！不光是说别人去给我们打标签，我们呢也要呃培养自己的包容力，不要轻易的去用刻板的印象把别人给套牢了，不要去给别人打一些不好的标签。因为有的时候，可能你的一句无足轻重的话，一句评价，给别人的影响也是非常非常大的。就比如说，你可能听节目不点赞也就算了，<笑>有些人可能没怎么听，他就觉得我们节目没意思，然后就给我们打个什么一星之类的。对我们的打击真的很大，对呀、啊，就是那天晚上我都得睡不着觉，然后本月的工资都被扣光了那种。所以呢，就是一定要培养自己的包容力，多去理解别人，多元化的思维啊，然后尽量的公正客观一点啊。扒了这么多，你们大概也知道我啥意思了吧
1: ？尽量的多留言、点赞、转发啊。<笑>嗯
0: ，对，就是有时候你一个小小的举动哈，就是蝴蝶效应会对别人产生很大的影响哈。嗯<笑>哎呀，就我真的是我是个小天才，我这我都能兜回来
1: 。<笑><笑>你看，给我们佳期累了，都已经兜到这个份上了。那我接一下啊，下面想一个互动问题嘛。你看，我们也说了这么多标签了，对吧？那大家都有生活，从小到大，你身上有过哪些标签呢？有没有被什么刻板印象伤害过？或者说有没有什么偏见呢？你自己是如何应对这些偏见的呢？如果你有自己的故事，哎，也欢迎积极的分享在我们的留言区里，好吧？
0: 嗯嗯，当然，我和小黑说的也不一定全对哈，毕竟我们都是被标签伤害过的人啊。这是一档来自小胖丫和四眼儿，就是非常深刻的一个回忆的一档节目哈。也希望能或多或少引起大家一些感同身受吧。希望你们也分享一下哈，自己有没有曾经被打过标签或者伤害过的这样的经历，然后。呃，也希望我们在未来的生活当中吧，做一个坚定、坚强、温暖、向上的人，好吗？嗯，那今天到这儿呢，我们的节目就已经全部结束了。我是你们的老朋友佳期
1: ，我是小
0: 黑，哎，我们下期节目再见，拜拜。